0: Der Podcast zum KPD Magazin. Heute mit der österreichischen Schauspielerin Katharina Strasser. Hallo ihr Lieben, bevor es mit dem KBT im Podcast losgeht, habe ich den nächsten Podcast-Hörtipp für euch. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge der Biohacking-Praxis, der Podcast, der dich gesünder, besser, länger leben lässt. Egal, ob du nach Methoden suchst, um deine Energie zu steigern, deinen Schlaf zu verbessern oder deine Konzentration zu erhöhen, wir haben ein paar spannende Hacks und Tipps für dich. Ganz gleich, ob du ein erfahrener Biohacker oder ein Neuling auf diesem Gebiet bist, dieser Podcast der Podcast ist für alle, die daran interessiert sind, ihre persönliche Entwicklung zu fördern und ein besseres Verständnis für den eigenen Körper zu gewinnen. Hör mal rein und teile gern auch dein Feedback mit uns. Wir freuen uns. Und jetzt geht's los mit dem KPDM-Podcast.
1: hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von KPDM. Bei uns dreht sich ja immer alles darum, was ein Leben gut macht. Und heute dürfen wir zu Gast sein im ganz sicher guten und hoffentlich guten Leben von Schauspielerin und Sängerin Katharina Strasser. Danke, dass ich bei dir zu Hause sein darf. Ich hoffe, dass ich dein Leben gut mache. <lacht> ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich
2: deins auch gut mache. Wobei, ich habe dir eine Suppe mitgebracht. Ja, das du gilt. hast mir einen herrlichen Fonds mitgebracht, ohne zu wissen, dass das meine Lieblingsspeise ist. Also es kann eigentlich, man könnte jetzt sagen, von nun an ging es bergab äh, heute. Vielleicht war das schon der Höhepunkt, aber er war auf jeden
1: Fall sehr, sehr gut. Auch das freut mich ganz besonders. Ist das auch so eine, eine Liebesprache, die du sprichst. Jemand kocht etwas Warmes für mich?
2: Ja, schon. Also überhaupt etwas für jemanden kochen finde ich immer noch was ganz Intimes auch und was ganz ähm, Heimeliges und finde ich total schön. Ich finde so dieses Lass uns gemeinsam was bestellen ist natürlich viel unsexier. Auf der anderen Seite fragt sich, stellt sich immer die Frage, wenn der eine kocht, was macht der andere dann derweil, wenn man gleichzeitig in der Wohnung ist? Ähm, ist auch immer so ein Thema, wo ich dann nicht genau weiß, hilft mir dann mit oder wirklich nicht und wartet und sitzt auf der Couch und oder am besten man kommt hin und es ist schon alles fertig oh ja. so stelle ich es mir eigentlich vor ja, irgendwie das mit dem Butler müssen wir uns noch besser einrichten <lacht> ja. im Leben die Zugefrau hieß das doch früher. <lacht> genau. Die wischt dann auch noch ein bisschen durch. Oder der Zuge Mann, womöglich. Wobei ein Zuge Mann hat ein bisschen was Sexuelles, möchte ich fast meinen. <lacht> Aber zu, wer war es? Immer ich mein, ganz ehrlich, schauen wir mal, was <lacht> sch 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 Schauen wir, ob thematisch wir dorthin noch einmal abbiegen heute. Aber weißt du was, das würde mein Leben echt gut machen. Also, wenn man mhm. jemanden hätte, der. Also, wenn das Kochen übernommen werden würde, ich denke mir das so oft. Weißt du, diese Models, die da mit ihren ganzen Köchen reisen, na eh, klar, habe ich auch 40 Kilo. Naja, gut, nein. Aber Will ich auch nicht. Aber wenn du, also, wenn man dieses Kochen nicht mehr hätte, ich finde es so im Moment so mittellustig, weil es für die Kinder auch oft frustrierend ist, weil die eh nichts essen außer Nudeln mit Parmesan. Und ich hätte gern oft was anderes und wenn das einfach jemand macht, also, das wäre toll. Ich glaube, diesen Deal würde ich wirklich eingehen. Nie mehr kochen, würde ich sofort machen. <lacht> Gibt es ein Rezept, das du jetzt schneller mal raushauen kannst? Das super ist. Also man koche die Nudeln, bestreue sie mit Butter und Parmesan. <lacht> so, aber es ist ein Kinderrezept. Man nehme zwei Eier, äh, 250 Gramm Mehl, äh, einen halben Liter Milch, verkürle das Ganze. <lacht> und meine essen sogar leere Palatschinken. Also es ist total absurd. Ich darf nicht einmal irgendwas einigen. Es ist erbärmlich. Und das wird mit den Händen gegessen. Also bei uns geht es zu. Ach.
1: Liebe Katja, jetzt sind wir schon mittendrin. <lacht> das freut mich sehr. Für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen, magst du dich einfach noch einmal selber vorstellen, was muss man über dich wissen?
2: Was muss man über mich wissen? Das ist gut. Ich bin die Katharina Strasser, ich bin unter 40, ich bin ähm, eine junge, möchte ich sagen, quirlige, aufgeweckte Frau, ich bin Schauspielerin, ich bin Sängerin, ich bin Mutter zweier Kinder, lebe mit den beiden in Wien, habe eine Tochter und einen Sohn, der Sohn ist der ältere. Ähm, und ich bin viel unterwegs, viel auf Achse, neugierig und liebe das Leben. Auch das ist schön. Da bist du bei <lacht> uns perfekt. Was macht denn dein Leben gut? Du, viele Kleinigkeiten auch schon. Also zum Beispiel habe ich es gemerkt, jetzt vor ein paar Tagen war dann wieder mal die Sonne da und, äh, oder ich will mir gar nicht zeitlich jetzt festlegen, immer wenn die Sonne scheint, merke ich, dass es mir einfach wahnsinnig gut geht. Ich stehe anders auf, gerade nach einem langen, düsteren, dunklen Winter ähm, man geht ein bisschen so rum wie, überhaupt Frühling ist eine Wahnsinnsjahreszeit. Äh, man fühlt sich ein bisschen wie verliebt man hat so diese Schmetterlinge ein bisschen im Bauch und ähm, geht herum und ist aufgeregt und ein bisschen flirrig manchmal und da reicht die Sonne, ja? Also das ist schon irgendwie macht, also ich starte ganz anders in den Tag und kann diese Energie eigentlich mitnehmen. Das ist natürlich jetzt, wenn man ausgehungert ist, wenn man dann irgendwie wahrscheinlich fünf Wochen ähm, in Sardinen ist, dann ist es <lacht> die Sonne geht mir so auf den Nerv Na und der Koch erst und der Koch. Ah, <lacht> diese geschissenen Wassermelonen, ich kann sie nicht mehr sehen. Ja, also das macht mich glücklich und gutes Essen macht mich glücklich, guter Schlaf macht mich wahnsinnig glücklich. Das habe ich sehr selten. Und ich bin prinzipieller Mensch, mich macht es sehr zufrieden, wenn, ich, wenn es gut rennt. wann ich das Gefühl habe, ich habe alles im Griff, es funktioniert alles. Es ist immer schwer, wenn dann wieder wer krank ist und alles aus der Bahn geworfen wird, man wieder alles umschmeißen muss. Wenn man, es, sind, es sind ehrlich gesagt mit Kindern eh wenige Wochen im Jahr, wo nichts dazwischen kommt. Und nicht nur Kinder, sondern überhaupt durch die Seuche und durch alles, was wir durchgemacht haben, ist eh fast nichts mehr fix. Aber wenn man so ein paar Tage, Wochen hat, wo dann alles mal wieder glatt läuft, das macht mich sehr glücklich und zufrieden. Und da bin ich am Abend dann auch, da bin ich einfach ausgeglichen. Und da geht's mir dann gut. Also, das ist mir wichtig, dass es, dass es
1: gut rennt. Du bist, Schauspielerin, du bist Sängerin, du stehst aktuell vor der Kamera wieder für die achte Staffel von Schnell ermittelt. Also das begleitet ja. dich schon sehr, sehr lange. Ja. Du bist auf den Bühnen genauso zu Hause, etwa mit deinen Programmen Alles für ein Hugo. Da lässt du musikalisch die Kabarettistin Zissi Kraner hochleben. Mhm. Oder auch keine Angst, da interpretierst du Austropop-Lieder und zwar aus fünfte Dekaden. Mhm. Also da geht's ordentlich zur Sache mit deiner großen Leidenschaft der ja. Singerei. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Baustellen gleichzeitig und musst super viel jonglieren.
2: Mhm.
1: Wie schaffst du es dann nicht, den Überblick zu verlieren? Weil du gerade gesagt hast, die Kontrolle ist schon sehr wichtig.
2: Mhm. Ähm, ich bin ein großer Fan von Listen. Ähm, ich schreibe, das klingt jetzt super so banal, aber ich schreibe wirklich Listen. Ich, ich schreibe mir mittlerweile alles auf. Äh, ich merke, dass, dass die dass, dass die Erinnerung oder das Gedächtnis wird immer schlechter. Und vor allem, je mehr man zu tun hat. Und ich muss jetzt immerhin das Leben von drei Menschen organisieren. Das ist wirklich viel. Es ist zwar noch ein Kindergartenkind, aber da ist auch immer was. Und äh, Schulkind und ich. Und das merke ich, da komme ich schon an meine Grenzen. Und ähm, ich schreibe mir alles auf. Und zwar entweder habe ich das am Handy, die Liste, und dann schreibe ich mir, wenn ich dann meine Bürozeiten mache, schreibe ich mir auch Listen, was ich heute zu tun habe. Und das wird dann abgehakt. Und das ist so einfach. Und dadurch vergisst man kaum was mehr. Also wenn ich was vergessen habe, habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Weil ansonsten gibt es eigentlich dafür keinen Grund mehr. Und ich versuche das fällt mir aber nicht so schwer, da tun sich andere Menschen schwerer, wie ich weiß, nicht alles am letzten Drücker zu machen, sodass man immer noch einen, einen, einen Push eingebaut hat, Push, dass man quasi, wenn was dazwischen kommt, man noch eine Chance hat für etwas. Also du bist kein Deadline-Junkie? Ich bin kein Deadline-Junkie, das macht mir viel zu viel Stress. Das, das versuche ich zu vermeiden, weil das kann ich, damit kann ich dann gar nicht, also das stresst mich viel mehr, als wenn ich es erledige einfach, dass ich weiß, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Also ich, ich tue nichts aufschieben. Ich bin ein Freund von alles sofort erledigen. Das ist für das Umfeld manchmal anstrengend oder man wird dann so tituliert, weiß ich nicht, das, das ist lästig oder, oder man, man muss das alles immer kontrollieren oder, oder man kann dann nicht loslassen oder so. Aber ich kann es ja wohl loslassen, aber erst wenn ich es erledigt habe, dann kann ich es super loslassen. Ich habe... Also ich kann, wenn ich weiß, ich habe alles getan, bin ich die Erste, die irgendwo liegt und meditiert und nicht mehr aufsteht. Also das kann ich, darum kann ich auch in der Sekunde im Urlaub, wenn ich weiß, ich bin weit weg und ich nehme mir extra nie Arbeit in den Urlaub mit, da fahre ich lieber eine Woche weniger wohin, bin ich in der Sekunde entspannt. Also das kann ich Gott sei Dank gut. Aber ich brauche für die Entspannung vorher dass das erledigt ist. Also das sind so kleine Tricks im Alltag, wie man es schaffen kann, dass man es eben nicht zu so sehr aufspart und damit Dinge gleich macht und sich wirklich alles aufschreibt. Und jetzt hast du gesagt, das Gedächtnis wird nicht besser,
1: auch mhm. wenn du jung geblieben unter 40 bist. Mhm. Jetzt musst du aber natürlich von Berufswegen ganz viel Text lernen und dir ganz viel Zeug merken mhm. und Liedertexte und ja. überhaupt. Ja. Wie machst du
2: das? Das ist das Langzeitgedächtnis. Das funktioniert viel besser wie das Kurzzeitgedächtnis. Also Dinge, die ich wirklich lerne und die lerne, das ist wie, wie mache ich das? Wie in der Schule, wenn man setzt sich hin und lernt. Schreibst du dir das auch auf? Sagst du Na, heute ich, Mittwoch äh, so, zwei Seiten Text? Ja, ja, muss, natürlich. Muss rein. Ja. Ja, ins genau. Also wenn ich weiß, ich habe einen Drehtag und äh, ähm, eben jetzt gerade und da gibt es manche Tage, die sind weniger Text, manche sind ganz viel, weil wir zum Beispiel im Kommissariat haben wir mittlerweile, wir drehen sechs bis sieben Minuten pro Tag, was wahnsinnig, also Sendezeit, wahnsinnig viel ist. Das sind dann sechs, sieben Szenen und in jeder habe ich einen Schwall an Informationstext. Das sind so diese, er war um 15 Uhr dort und dann hat er das Auto gesehen mit dem Kennzeichen XYZ und um 13.33 Uhr, war also diese Sachen, die keinen Sinn ergeben, die man einfach auswendig lernen muss. Da setze ich mich hin und lerne die, das schreibe ich mir ein, natürlich, früh genug, also ich schaue schon früh genug, ich weiß ja, wann meine Drehtage sind schreibt mir die Szenen heraus, äh, schreibt mir das ein, wann ich das lerne und auch nicht am Tag davor, sondern schon zwei, drei Tage davor, dass ich wiederholen kann. Aber diese Dinge sind zum Beispiel, ich schwöre dir, ich kann schon am nächsten Tag diesen Text nicht mehr. Der ist sofort wieder weg. Das ist wirklich nur Kurzzeit. Und die Sachen, die man für länger lernt, bleiben deswegen drin, weil man sie ja dann ständig spielt. Zum Beispiel die Cici habe ich 56 Mal gespielt schon. Weil keine Angst, sind schon auch schon bei 56 Shows und dadurch kommt es dann und auch Sense Memory, wenn man sich dann erinnert, welche Bewegungen man zu dem Wort macht, wie das ich wenn ich ein Lied höre, dann weiß ich genau rieche ich schon, ist da der Nebel auf der Bühne oder nicht und ich weiß welches Licht ist und also das merkt man sich dann alles durchs ewige Wiederholen, aber die kurzen Sachen. Lerne ich kurzfristig und die sind sofort Ich kann dir, ich habe gestern gedreht, ich kann dir heute keinen einzigen Satz mehr sagen. Ich schwöre es dir, keinen einzigen. Gab es schon mal das Schreckens-Blackout auf der Bühne? Du sagst, wo bin ich, wer bin ich? Äh, ja, ich hatte das ganz lange nicht. Ich kenne es von Kollegen, vor allem, wenn man mit Älteren äh, am Theater gespielt hat. Ähm, und ich hatte das... Ganz lang nicht und das ist auch eine Überforderungssache auf der einen Seite. Ich hatte das vor einem halben Jahr, glaube ich, bei der Zissi, ein Stück, das ich schon über 50 Mal zu dem Zeitpunkt gespielt habe, wo ich die Texte im Schlaf kann. Da geht es, und auch vorher wiederholt habe, da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt wirklich was vergessen habe, sondern ich kann es im Moment Falls mir nicht ein. Und das ist Überforderung. Ich habe auch das Gefühl, wenn zu viel los ist, zu viel im Kopf ist, muss auch irgendwas wieder rausfallen, damit was Neues reinpasst oder auch etwas drinnen bleibt. Und das ist schrecklich und Panik. Also da hat man auch Panik auf der Bühne. Und das hat sich, also ich habe es bei Überforderung und ich, hab, ich bin ganz gefährdet, wenn ich meine Tage habe. Ja, jetzt können wir über Monthly Cycling reden. Auch ich radle <lacht> jedes Monat. Und wenn so der erste Tag ist und es richtig heftig ist und man auch Schmerzmittel nehmen muss, weil ich sonst vor lauter Krämpfen gar nicht darauf käme, ist die Konzentration einfach nicht so. Und da bin ich immer gefährdet. Und leider habe ich immer das Glück, dass ich am ersten Tag immer auf irgendeiner Bühne stehe. Es war jetzt die ganzen letzten Jahre so. Also nicht einmal, dass ich haben war und man kann sich hinsetzen. Und es ist gar nicht so, dass ich so viel spiele. Ich habe im Monat zehn Vorstellungen, aber es ist halt immer genau da. Nicht einmal auf die Couch mit Wärmeflasche, immer. Und da fürchte ich mich dann ein bisschen. Und das ging dann so weit, dass ich bei diesem einen Lied so Panik hatte, dass ich es aus meinem Programm rausgenommen habe und seitdem nicht mehr singen kann. Wow, weil es dich richtig getriggert ja. hat? Ja. Und es triggert mich noch immer. Ich schaffe es noch immer nicht. Und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr schaffen. Das ist ein Lied, das ist ganz, ganz schnell, lebt vom Wortwitz. Du kannst überhaupt keine Sekunde irgendwas Falsches sagen, weil alles sich reimt. Und das da hast du keine Chance. Und es ist auch so, dass der Pianist, wenn ich den dann hilfesuchend anschaue, kann auch nichts machen, weil der ist so mit den Noten beschäftigt, dass er, also der kann mir da auch nicht einsagen und nichts. Und das Lied würde auch nichts bringen, wenn man das auf dem Zettel oder am Notenpult irgendwo liegen hat, weil dann, erstens weiß ich gar nicht, in welcher Zeile ich bin, weil es so schnell, also das geht nicht, man kann sich nicht alles irgendwo hinbicken. Und das habe ich lang besprochen, auch mit meiner Therapeutin, weil ich eigentlich immer Ängste überwinden möchte und wir haben uns aber dann darauf geeinigt, dass man nicht jede Angst schaffen muss. Also man muss nicht jede Angst überwinden, wenn es nicht essentiell ist für dich und für irgendwen anderen. Und das habe ich mir einfach jetzt erlaubt, dass ich das nicht mehr singen muss. Vor allem, weil es so eine kleine, spezifische Angst ist. Du hast ja, ja. nicht Angst, auf die Bühne zu treten, Nein. das wäre ein Problem. Das wäre ein Aber Problem. Das kleine Lied kannst genau. du einfach raushauen. Ich raus tatsächlich raus und, und kann damit sehr gut leben. Und jetzt macht mir die Vorstellung auch wieder Spaß. Weil mir hat die ganze Vorstellung zu dem Zeitpunkt nur aufgrund dieses Liedes nicht mehr Spaß gemacht und ich habe wahnsinnige Angst gehabt. Und ich finde, man muss nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Auch seine Grenzen zu kennen, seine Schwächen, seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Genau, wenn ich jetzt sage, ich gehe nie wieder auf die Bühne, ist ein Problem. Das einzige Beruf, den ich kann, das wäre schwierig. Da müsste man wahrscheinlich irgendeine ähm, Angsttherapie machen. Das kann man bei dem Lied auch, aber ich finde es nicht notwendig und ich finde, ich darf mir das eingestehen, dass ich einfach sage, ich singe das. Ich schaffe das nervliche Moment nicht. Ich singe das nicht mehr. Und das tue ich. Das macht mich auch glücklich. Meine Schwächen zuzugeben und zuzulassen, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Nicht immer mhm. drüber gehen, sondern einmal wirklich davor stehen bleiben und sagen, und da ist jetzt Schluss. Muss man seine Schwächen kennen, um auch seine Stärken wahrzunehmen und schätzen zu können? Schätzen auf jeden Fall, weil wenn dir immer alles leicht fällt, weißt du nicht, dass es eine Stärke ist, also das auf jeden Fall. Aber ob ich jetzt meine Stärken, ja klar, ich meine Stärken kenne ich natürlich besser dadurch, dass ich meine Schwächen kenne, das ist klar. Wobei meine Schwäche und meine Stärke oft auch das Gleiche ist und es ist quasi eine Tagesverfassung, zum Beispiel, weiß ich nicht, die, die, bin total aktiv und quirlig und alle sagen Powerfrau und auf der Bühne so viel Energie, das ist meine Stärke, aber genau diese Stärke, wenn ich mich krank fühle und nicht so fit, wandelt sich die total in Angst um und dann ist eigentlich diese Stärke, die ich sonst habe, gleichzeitig meine Schwäche weil ich weiß, ich werde es heute nicht so bringen, ich schaff's es nicht, es kostet mir zu viel Energie also bei mir sind die Stärken und die Schwächen oft das Gleiche, je wow. nachdem wie deine eigene Verfassung ist super
1: spannend, dass du das jetzt so beschreibst. Ich wollte nämlich den Menschen, die jetzt bei uns zuhören, noch erzählen, warum wir eigentlich heute zusammensitzen. Und zwar war für uns in der Redaktion klar, wir wollen gerne eine Podcast-Folge machen mit dem Thema Stärke und wie man sie wirklich findet. Und dazu habe ich eine Frau gesucht, die auf mich besonders eben stark und selbstbewusst energievoll wirkt, die die Gelegenheit beim Schopf packt und ihr Ding durchzieht. Aber die hatte keine Zeit. Und deswegen hast du mich <lacht> gefragt. <lacht> Die, die, die sind mit dem Koch durchgebrannt. <lacht> also, du bist mir sofort eingefallen. Hm. Und jetzt hätte ich gern von dir gewusst: Ist diese Außenwahrnehmung, die bei mir angekommen ist, wie passt die mit dem Bild, das du von dir selbst hast, zusammen?
2: Ja eben, also das ist genau das, was ich beschrieben habe, dass man immer so als quirlig, Powerfrau ist so ein Wort, das ich immer höre, stark, selbstbewusst, ähm, lebendig, quirlig, so viel Energie, woher nimmst du die ganze Luft, höre ich oft beim Singen und dann tanzt du noch dazu, also diese Dinge, das ist bin sehr ich, natürlich, sonst, sonst wäre das nicht so. Aber die Leute, die mich jetzt von der Bühne kennen oder auch vielleicht von vielen Rollen aus dem Fernsehen, kennen mich halt nur so. Und das ist nur ein Teil von mir. Der andere Teil ist ähm, durchaus auch ruhig, sehr sensibel, ängstlich, ähm, mir sind Dinge unangenehm, die, die in der Öffentlichkeit also eher zurückhaltend, manchmal sogar schüchtern. Ich finde es unfassbar peinlich, wenn man sich als vor allem als Schauspielerin im Privatleben dann so echauffiert und in den Vordergrund spielt. Ich bin eher unauffällig, also unauffällig, ich bin trotzdem temperamentvoll und, und wenn ich da bin, bin ich da. Aber ich finde jetzt das ganz schrecklich, wenn man irgendwie so, wenn ich jetzt allen zeigen muss, dass ich Schauspielerin bin am Spielplatz zum Beispiel. Theodor! Entschuldigung, ich entschuldige mich. Falls Sie jetzt einen Hörsturz haben, es tut mir sehr leid. Ähm, <lacht> Aber äh, das, das kennen viele nicht und deswegen ist es für mich manchmal schon schwierig, weil, weil ich mir wünschen würde, dass, dass diese andere Seite auch äh, gezeigt werden kann. Und es wird sicherlich Momente mal geben oder ich tue es auch immer wieder, wo ich das auch zeigen kann und nicht, die, nicht immer die Lustige nur bin. Aber die Leute glauben schon sehr, dass man dann irgendwie eine Haut hat wie ein Elefant oder ein Nilpferd oder ich weiß nicht was und einen Panzer und alles ist unverwundbar und das ist natürlich absolut nicht so. Ähm ich habe oft so ein bisschen das, dass mein Äußeres mit meinem Gefühl oft nicht einhergeht. Ich, ich wirke immer so gesund, das ist das, was ich ja oft höre, durch meine Backen und so. Und ich schaue so gesund aus und ich denke mir immer... Ja, ich meine, klar, ich bin jetzt nicht der anorektische Typ, aber das heißt jetzt nicht, dass man immer so stark ist. Und das ist etwas, was auch oft ein bisschen verwechselt wird vielleicht, wenn man so gesund und frisch und so ausschaut. Das ist auch oft etwas, was ich bei Castings höre und ich denke mir, warum nicht mal die gesund ausschauen, die die Drogensüchtige spielen lassen. Wäre das nicht spannend? Oder die überforderte alkoholiker Mutter? Sagt sie mit nicht. einem kalten Tee in der Hand. <lacht> ja, ja, schaut aus wie ein Whisky eigentlich. So ein gelb, gelblicher ähm Basentee übrigens, ein meine wie eine, liebe. Bisschen wie eine
1: ungesunde Urinprobe.
2: <lacht> Auch das. Mmh, fein. Lass es dir schmecken. <lacht>
1: mmh. <lacht> genau. im Abgang. Ja. Wie, wie passt denn diese... Diese Suche, dieser Versuch nach Kontrolle, den du brauchst, um den Alltag ganz einfach bewältigen zu können, als Mama von zwei Kindern, die sehr viel arbeitet, mit diesem Kontrollverlust, der uns alle heimsucht, ob wir wollen oder nicht, wie passt der zusammen? Wie reagierst du auf den, wenn einmal dir die Dinge entgleiten?
2: Also ich habe eine wahnsinnige Sehnsucht nach dem Kontrollverlust, ähm ich habe manchmal so, Das jetzt wird es ganz psychologisch, aber ich keine Sorge, ich habe alles schon mit meiner Therapeutin besprochen. Das, was ich jetzt sage, kennt sie schon alles. Ist schon äh, bezahlt. Ist schon bezahlt. <lacht> Sehr lustig. Ist schon bezahlt. <lacht> Hat die SVS schon bewilligt. Ähm, ich habe so, so in, in Phasen, wo so ganz, ganz viel ist und, und wenn dann auch noch die Kinder auf dich einreden, und meine reden beide so viel, äh, habe ich manchmal so Fantasien von Ohnmacht. Das ist wirklich arg. Aber wo ich mir denke, also nicht, dass ich es wollen würde, aber mir denkt und jetzt einfach kurz umfallen und zehn Minuten weg sein. Oder sich wegbeamen können oder so. Das habe ich manchmal. Ähm, jetzt habe ich aber die Frage vergessen. Kontrollverlust
1: passt jetzt irgendwie ganz ganz gut dazu ja. also irgendwie Frage Frage ist weg ja also wie wie gehst ich du damit um genau. wenn du halt mal die Fäden nicht mehr wirklich
2: alle in der Hand hast genau danke ja also eben ich habe eine totale Sehnsucht danach bin total froh dass mir die Frage jetzt wieder eingefallen ist ja. mir selber <lacht> ich habe totale Sehnsucht danach und auf der anderen Seite wenn es dann so ist du ich habe wirklich sehr gelernt ich war früher wenn ich was wirklich wollen habe war ich ziemlich verbissen war für mich sehr schwer, zu also ein Nein gab es für mich nicht und ich bin immer noch der Meinung, immer noch, aber man muss Abstriche machen, dass eigentlich alles geht. So dieses, das geht nicht, das haben wir nicht, das haben wir noch nie und das gibt bei uns nicht, das, also da tue ich mir ganz schwer, weil ich bin immer der Meinung, dass man sich alles irgendwie schon so richten kann, dass es geht. Und wenn es mal nicht so ist, das habe ich wirklich durch Corona gelernt. Das war mir eine, eine wirkliche Lehre. Und auch meine Kinder, vor allem meine Tochter, die kompromisslos ihr Ding durchzieht äh, und mit der immer alles anders kommt als geplant. Dadurch habe ich wirklich gelernt, auch gar nicht zu viele Pläne zu machen. Also so dieses, ich habe immer so eine Woche im Kopf, die schaue ich mir am Sonntag an. Und dann nur noch Tag für Tag. Und ich, zum Beispiel, ich weiß heute noch gar nicht genau, was morgen alles ist, weil das mache ich morgen Abend, heute Abend. Das prinzipiell die Woche passt, weiß ich. Aber also versuchen weniger. Und wenn dann etwas mal anders kommt, dann ist es so. Und dann versuche ich sofort, ich bin jemand, ich habe sofort Plan B im Kopf. Manchmal ist es zu viel, das ist auch etwas, was in meinen Beziehungen oft gestresst hat andere Menschen, weil ich immer alle Eventualitäten durchdenke, weil mir das eine Sicherheit gibt, dafür habe ich aber sofort einen Plan B. Ähm, also ich versuche da schon ein bisschen loszulassen und und das neue dann zu denken und mein Gott na schau jetzt ich bin ja gezwungen dazu jetzt haben wir gedreht das Wetter war diesen Frühling bis jetzt nicht sehr schön es wurde ununterbrochen alles umgestellt und ich hatte aber ge geplant und Babysitter und ich habe hier den Nachtdreh und dann muss wer in der Früh kommen die Kinder und dann muss ich nach Graz an dem Tag spielen und dann in der Nacht zu und dann war alles ganz anders weil der Dreh eh verschoben wurde. Und so bin ich eh gezwungen, dass man ein bisschen flexibler wird. Aber das ist sicher durchaus ein Thema, wo ich mir eigentlich schwer tue. Aber man lernt es mit der Zeit besser. Also für mich sind viele Dinge nicht mehr so fix, wie das früher gewesen wäre. Hast du das Gefühl,
1: das ist auch eine sehr weibliche Charaktereigenschaft, dieses Ich-organisiere-das-Leben-schon-so? Weil ich höre das um ehrlich zu sein, meistens von den Müttern. Egal wie engagiert die Väter sind, die Mütter sind dann die, die das Drehbuch schreiben für den Familienalltag.
2: Ja, ich weiß immer nicht. Ich denke mal, es ist immer ein Geben und Nehmen. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn mir jemand was abnehmen würde in einer Beziehung. Aber es war halt nie so. Und dann macht man es halt selber. Ich bin weder kontrollsüchtig, noch kann man es mir nicht recht machen. Ich bin total froh, wenn jemand was tun. Also wenn man sagen könnte, das machst du und das mache ich. Aber es hat halt einfach nie geklappt. Und deswegen macht man es dann selber. Ich weiß nicht, ob das so so weiblich ist, diese Eigenschaft. Was vielleicht weiblich ist, ist, dass die Frauen wollen, dass es funktioniert. Und dass die Frauen einen Plan haben und dass sie Lösungen haben. Ich habe oft erlebt mit Männern, dass die halt, ja, was auch nicht und wie machen wir und hm, keine Ahnung. Äh, also so ist meine Erfahrung. Wenn ich, wenn es da ein kompetentes Gegenüber gebe, der das genauso macht wie ich, ja, um Gottes Willen, bitte gerne, übernimm, übernimm, übernimm. Ja, also weiblich daran ist, glaube ich, nur, dass man will, dass die Dinge funktionieren und dass die Kinder, dass man weiß, wo die Kinder sind, wenn man nicht da ist. Männer fahren halt einfach weg. Also ich muss das jetzt so, so sagen, aber das ist halt meine Erfahrung. Und zwar wurscht, ob ich drehe oder er gedreht hat oder so, oder sechs Wochen in Griechenland ist. Na, er dreht einen Kinofilm. Mhm. Wo sind die, wenn ich sechs Wochen weg wäre, würde ich jeden Tag einzeln planen. Er fährt halt sechs Ta Wochen weg. Ja, gut, ist so. Wenn du sagst,
1: nein, gibt es eigentlich nicht. Da müssen wir über dieses Nein unbedingt sprechen, weil es gab zum Beispiel ein großes Nein in deinem Leben, als du Schauspielerin werden wolltest, das war dir schon recht früh klar, du bist auch familiär vorbelastet, deine Eltern sind auch am Theater und dann hast du die Aufnahmeprüfung gemacht und bist aber nicht genommen worden. Mhm. Wie war denn dieses große Nein für dich? Ja,
2: schrecklich, darum sage ich, es gibt es eigentlich nicht und es hat es auch nicht gegeben, weil ich war ja dann eh, bin ja eh weitergekommen dann. Ja, das war furchtbar, das war die, die aber das war die allererste Aufnahmsprüfung, die ich gemacht habe am Mozarteum in Salzburg. Und ich bin dorthin und ich meine, ich habe mir jetzt nicht wahnsinnig viel erwartet, aber gleich in der ersten Runde rauszufallen, doch nicht. Und hast du eine Begründung bekommen? Ähm, nein, aber man hat mir damals schon gesagt, ich soll es am Konservatorium probieren, so quasi, dass da suchen sie da brauchen sie sowas wie sie. Ähm und tatsächlich habe ich, bin ich im Konservatorium dann genommen worden. Also, das ist witzig. Ich habe also das klingt für mich wie nach, dass, dass ich, ähm nicht in diese Schule gepasst habe. Quasi schon talentiert, aber nicht in die Schule gepasst. Und das war schon vor allem meine Eltern. Also mein Vater hat mich dann abgeholt dort und der war natürlich auch am Boden zerstört. Der hat es sich jetzt nicht so anmerken lassen, aber wir haben kein Wort geredet im Auto. Es war strömender Regen, typisch Salzburg. Wir sind in diesem prasselnden Auto nach Hause gefahren und es war so der Walk of Shame für mich irgendwie. The Drive of Shame. Und ich habe mir gedacht, oh Gott. Aber für mich war ganz klar, naja, jetzt geht's weiter. Also ich lasse mich da jetzt wegen einer Aufnahmeprüfung nicht unterkriegen. Und bei der zweiten hat es dann schon geklappt. mein Gottes Willen hätte ich das damals schon gewusst. Ich, ich bin dorthin, da gab es Leute, die haben schon zehnmal vorgesprochen, wo. Also das heißt alles nichts. Aber natürlich in dem Moment. Aber es gab, wie man sieht, auch kein Nein für mich, weil ich bin gleich, habe es gleich wieder weiter probiert. Wie geht's dir denn mit Nein sagen? gut. Ich habe einen Song auch darüber gemacht, der nah heißt, also nein, mit den Boxruckers ist das gemeinsam und ähm, da geht es genau darum, Grenzen aufzuzeigen, nein sagen zu können. Und mir gehts damit ja sehr, sehr gut. Ähm, wobei ich jetzt weniger gemeint habe, äh, es gibt kein Nein, dass man andere Grenzen nicht akzeptiert, sondern so Sachen wie, keine Ahnung, ich bin mal in eine Wohnung gezogen und mein Vater hat gesagt, um Gottes Willen, da ist ein Loch in der Mauer und er hat gemeint, dass quasi die Wand weg ist und ich habe gesagt, da ziehe ich eine Wand ein. Das ist jetzt kein Grund, dass ich nicht einziehe. Oder also, dass man sich so Dinge richten kann. Ein Nein natürlich, wenn jemand wirklich fix sagt Nein zu etwas, das möchte ich nicht, ist natürlich immer ein Nein, ganz klar. Und bei mir auch. Aber ich versuche immer Wege zu finden, so dieses typische Na, was nicht, Na, haben wir nicht. Dieses Nein meine ich. Das ist für mich schwer. Ich kann super gut Nein sagen, bin aber dann als Frau sehr schnell die ungemütliche, die handige. Sie ist, nicht so, sie ist nicht so lustig, sie ist recht Ding. Und das hört man dann recht schnell als die, Frau. Die war kompliziert. Ja, genau. Mhm. Wenn man weiß, was man will, hört man das recht schnell. Und wenn man, das, wenn man nicht Nein sagt, ist man aber das Puppel, und Mauserl und Haserl und die Klane und so. Also es ist schwierig. Aber ich bleibe da trotzdem meinem, mir treu, weil ich weiß, wo mein Nein ist. Und mir ist das dann auch wirklich vollkommen wurscht, was da jemand anderer dann denkt. Wenn er mich nicht, meine Grenzen nicht akzeptiert, dann geht es für mich sowieso nicht. Und wie schaffst du das? Bei so vielen Menschen fällt dieses Nein-Sagen schwer.
1: Die gehen dann über ihre Grenzen hinaus, lassen andere Menschen über die Grenzen gehen und, und haben da
2: so eine innere Scheu, für sich einzustehen. Ja, es hat sehr viel damit zu tun, dass man nicht von allen geliebt werden will und geliebt werden muss. Das kann ich jetzt natürlich leicht sagen, wo ich... Glückliche, eine, glücklicherweise eine große Fangemeinde habe und meine Bestätigung auf der Bühne bekomme, das hat wahrscheinlich eine Bilderverkäuferin weniger. Und wenn die Nein sagt, ist das vielleicht für sie schwieriger, weil die die Bestätigung gar nicht so kriegt. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem glaube ich, dass es sehr viel auch mit Eitelkeit zu tun hat und mit ähm, geliebt werden zu wollen. Und wenn man das ein bisschen abbauen kann, ähm, dass man nicht everybody's darling sein muss, dann ist schon alles schon mal viel leichter. Und ich glaube, es gibt aber auch wirklich Menschen, die sich nicht so gut spüren und ihre Grenzen einfach nicht so gut spüren. Das kann man vielleicht mit Ergotherapie lösen. Aber das ist, merke ich in meinem Umfeld auch, dass sie manche Leute, wie man so schön sagt, der spürt sie nicht. Das gibt es schon wirklich ganz oft auch. Die wissen dann in dem Moment womöglich nicht, dass sie über die Grenze gehen, über ihre eigene. Sondern dann nachher, wenn sie mit dem Burnout in der Klinik liegen, dann wissen sie es. Hast du auch so körperliche Warnsignale, die dir der Körper schickt, wenn du
1: mal in die Richtung gehst, es wird alles zu viel. Mhm. Und du spürst dich jetzt nicht mehr so gut. Wo fängt es dann zu zwicken bei dir?
2: Ähm, Schlaflosigkeit, Herzrasen und diese krasse Vergesslichkeit und dieses ähm, Ferngesteuerte wie ein Zombie ähm, herumgehen und eigentlich mh, gar nicht wissen, was man macht und das Gefühl hat, irgendjemand zieht oben die Fäden und man ist überhaupt nicht mehr bei sich selber. Ähm, das geht bei mir relativ schnell, weil ich, wenn ich wenig Schlaf habe, dann kommt es schon nach ein paar Nächten. Und dann muss ich, denke ich, oh, 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 jetzt muss ich aber wieder äh, mal ordentlich zurück äh, und schauen, dass ich wieder zum Schlaf komme. Und das versuche ich dann, ja. Das geht natürlich nicht immer, aber dann versuche ich mit, was esse ich und trinke ich am Tag. Äh, dann wird wieder komplett der Alkohol zum Beispiel eingestellt. Das geht dann gar nicht in so Phasen, kann ich überhaupt nichts trinken. Nicht, nicht einmal irgendwas, also dann geht alles nicht mehr und irgendwann regeneriert sich das dann wieder so langsam. Aber ich spüre mich halt sehr extrem. Ich spüre mich sehr früh und extrem. Also ich bin hat aber auch wieder den Nachteil, wenn ich nur einen Halskratzen habe, glaube ich, ich kann die Vorstellung nicht singen. Also und es gab im letzten Winter eine Woche, wo ich eigentlich krank war und man kriegt jetzt ja das ist ein bisschen ein neuer Pressure, der irgendwie auf uns kommt durch Corona, dieses bitte sorg nicht ab, bitte nicht absagen, bitte nicht absagen. Und das waren dann Termine, die schon dreimal verschoben waren. Ja? Und, ich dachte, oh Gott, das will... und man kriegt es von allen Seiten, von den Veranstaltern, vom Booking, von allen, bitte nicht absagen, bitte nicht absagen. Nun, jetzt steht aber niemand oben auf der Bühne und nur ich muss dann immer entscheiden, hm, hm, mach dann meine Tests, geht es aus, geht es nicht aus? Und das war dann so ein Druck, dass ich, nicht ich konnte nicht verantworten, dass ich jetzt die Vorstellung absage und vier Bandmitglieder plus Agentur plus Veranstalter plus 400 Leute nach Hause geschickt werden und habe mich dazu entschlossen, dass ich diese drei Vorstellungen mache. Bin aber jedes Mal auf die Bühne und habe nicht gewusst, wie es enden wird. Es ist grauenvoll. Es ging, es war für mich entsetzlich und ich habe in dem Moment gespürt, wie ich über meine Grenze drüber gehe. Jedes Mal.
1: Also du hast das eher dramatisch in Erinnerung ja. als das Gefühl, ich habe es gepackt. Ja. So könnte man ja auch aus so einer Situation rausgehen und sagen, aber ich habe es geschafft und das nehme ich mir mit. Ja,
2: aber da hat meine Therapeutin gescheiterweise gesagt, ja, natürlich haben sie es geschafft und man schafft auch mehr, Dieses man schafft viel mehr, als man glaubt, eh. Aber man muss schauen, ob man da dabei ständig über seine Grenzen geht, weil das ist auf Dauer einfach nicht gesund. Und ich habe genau gemerkt, dass ich über die Grenzen geht. Natürlich war ich nach der Vorstellung, Vorstellung auf mich stolz und habe mir gedacht, super, du hast es geschafft. Und das wäre wahrscheinlich... Blöd gewesen abzusagen, weil die Stimme war eh da. Ähm, nur es ist nicht nur die Stimme, es ist auch die Angst, mit der du auf diese Bühne gehst, wenn du nicht ganz fit bist. Und da ging ich absolut über meine Grenze. Weil wenn eine Vorstellung mir keinen Spaß macht und ich nur von A bis Z denke, hoffentlich schaffe ich es bei jedem Lied, bei jedem Ton irgendwann nur noch, äh, die Abstände werden immer kürzer, ähm, dann habe ich nichts davon. Ich war froh, dass die Vorstellungen geklappt haben, niemand ist nach Hause geschickt worden, die Band hat auch Geld bekommen, aber ich mache möchte das trotzdem nicht mehr. Und das war aber jetzt verschärft, weil das eben Termine waren, die schon dreimal verschoben waren aufgrund von Corona. Das gibt es jetzt Gott sei Dank nicht mehr, weil ich jetzt alles schon eingespielt, also jetzt habe ich alles eingespielt, das hat ja lang genug gedauert. Aber da habe ich mir gedacht, das tue ich nicht mehr. Weil ich, das, ich sehe es richtig bildlich, ich stelle mir das dann bildlich vor, wie meine Grenze ist und wie mir jemand von unten immer so drüber schmeißt und ich schon sage, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich dauernd richtig drüber und mir geht, ich bin nachher halb tot und äh, ich kann ja nicht dann in der Früh ausschlafen, sondern ich muss ja trotzdem um 6.30 Uhr aufstehen und habe wieder nur fünf Stunden geschlafen nach dem Konzert. Habe die Kinder, muss die wohin bringen, muss die abholen, dann ins Theater. Also ist ja nicht so, dass man sich dann vorstellt, naja, dann kannst du den ganzen Tag liegen und am Abend Also das ist ja nicht. Also das ist schon ohne, dass man krank ist, anstrengend.
1: Also liebe ZuhörerInnen, wenn es Ihnen mal so geht, dass Sie für irgendeinen Act Karten gekauft haben und es wird verschoben und oder abgesagt... Bitte, bitte Nachsicht haben, weil der Künstler, die Künstlerin, die verschieben haben müssen, leiden Höllenqualen.
2: Ja, und machen das nicht aus Spaß, sondern nur, wenn es wirklich notwendig ist.
1: In deinem Alltag, wo hast du denn kleine Kraftoasen für dich geschaffen, wo du deine Batterien ganz schnell aufladen kannst? Badewanne? Mm. <lacht>
2: <lacht> mit Teelichter ohne Teelichter? Mit ähm, Schaum ohne Schaum? <lacht> mit Schaum? <lacht> Mit Schaum gerne. Äh, Teelichter eher wenig, weil ich witzigerweise oft vormittags bade und ich habe äh, sehr viel Licht im Bad, weil ich dann ähm, mir das so einteile, dass ich Sportle und dann baden gehe. Also ich liebe es, wenn es noch kalt draußen ist, im, im Wald zu sein und dann in die heiße Badewanne. Und da lese ich auch, das ist mein Ort, wo ich lese. Ansonsten komme ich eigentlich nicht dazu. Alle meine Bücher sind gewellt, weil es mir irgendwann immer reinfällt. <lacht> Ich habe meine ganze Matura in der Badewanne gelernt. Meine ganzen Hefteln, alles ist gewählt. Und ansonsten mein Bett eigentlich, meine Decke. Mein Kissen, ich liebe das alles wahnsinnig. Das muss auch alles das Richtige sein. Hast du dein Kissen mit, wenn du auf Tour gehst? Ja, habe ich mit. Ich bin so schrullig, weil ich habe ein Seitenschläferkissen und ich brauche das ganz dringend. Ja, das ist das Um und Auf. Das ist auch sowas. Da habe ich mich so geärgert früher über diese schlechten Pölster überall, nehme ich einfach mein Kissen mit. Geht überall, geht auch am Koffer drauf mit Zug, ganz wurscht, das passt. Die sind ja recht klein. Ansonsten in der Wohnung, naja, wenn es schön ist am Balkon, natürlich in der Sonne. Sonne ist für mich schon wirklich eh, wie gesagt, äh, auch etwas, das ist zum Beispiel etwas, da kann ich sofort einschlafen. Wenn ich mich in die Sonne lege und am, auf der Liege am Bauch lieg, schlafe ich sofort ein. Das ist so etwas Angenehmes und Entspannendes, wie ein kleines Baby. Das ist wirklich witzig. Und sonst ist, meine Kraftorte sind schon so Natur, Wald. Wald ist ganz wichtig. Jetzt heißt es Waldbaden. Früher sind wir halt einfach in den Wald gegangen. Ähm, das finde ich im Herbst besonders schön. Auch im Frühling, aber so im November, so dieser, wenn der Indian Summer ist, das ist wahnsinnig toll. Ähm, ja, und schon so sporteln und danach gut essen, baden und dann eine halbe Stunde sich hinlegen, das ist zum Beispiel ein Erfolgsszenario für mich oder ein, ein Erholungsszenario. Aber auch da, siehst du, ist interessant, bei mir die Entspannung muss vorher aber der Sport sein. Das ist schon wirklich, das zieht sich bei mir durch. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts gemacht, dann tue ich mir auch schwer, mich hinzulegen. Also da muss ich vorher gesportelt haben und dann kann ich, ich tue dann immer so eine halbe Stunde rasten und schlafe da auch oft ein, stelle mir den Wecker. Also wenn das halt geht, ja, zum Beispiel vor großen Vorstellungen, so mache ich das. Da sind die Kinder noch in Schule und Kindergarten und ich lege mich schon so um eins oder so hin. Und das gibt mir ganz viel Kraft. Und dann geht wieder der Abend gut. Dann versuche ich nämlich den Tag so, also wenn ich um sechs aufstehe und mir denke, um 20 Uhr stehe ich erst auf der Bühne und da muss ich erst abliefern, werde ich wahnsinnig. Und so versuche ich, die Tage in zwei Teile zu teilen. Und dann ist das nicht so schlimm als ein ganzer weil ich muss aber doch eine lange Zeitspanne, wenn ich um sechs aufstehe und bin erst um 22:30 Uhr mit der Vorstellung fertig. Das ist schon wie ein lange brauchst Tag. du
1: denn zum runterkommen danach? Bist voll
2: wahrscheinlich Energie, ja. Adrenalin, egal wie lange man das macht, gehört ja. dazu.
1: Ja. Wie fährst du dann wieder runter?
2: Ja, also viele sagen ja dann, dass man nachher dann was trinkt, um runterzukommen, das habe ich auch jahrelang gemacht und geglaubt. Äh, mittlerweile mache ich das anders und zwar dadurch, dass ich auch meistens, wenn wir wo spielen, mit dem Auto selber hinfahre, trinke ich nichts mehr und trinke nachher gar nichts und dann fällt es mir viel leichter. Also dieses, man, zum Runterkommen braucht man Papier, ist, glaube ich, nicht richtig, zumindest nicht für mich. Man kommt dann in einen anderen Zustand ja, und, und klar, Alkohol entspannt, aber es ist nicht notwendig. Also ich fahre dann nach Hause und dann, ja, ich bin todmüde. Das, was eher so lang dauert, ist, ich gehe dann gleich ins Bett und dann höre ich aber die Musik, die Ohren, wie wenn man früher auf einem Club, also in einem Club war, auf irgendeinem Clubbing und man alles noch so in den Ohren hört, weil es so laut war. So geht es mir halt nach einem Konzert. Also ich kann dann in Wahrheit erst, also ich brauche so zwei Stunden, bis ich wirklich dann einschlafen kann. Und deswegen schlafe ich nach Konzerten also so wenig, weil ich um sechs Jahre wieder aufstehe. Also ich habe dann nicht mehr als fünf Stunden Schlaf. Ja. Ich finde, wenn
1: wir darüber sprechen, was einem Kraft gibt, dann muss auch ein Teil davon sein, was einem Kraft nimmt. Und bei dir ist es ja so, viele Menschen wissen, dass das Anfang des Jahres bekannt wurde, als dein Kinofilm Griechenland ins Kino gekommen ist, hast du im Zuge dessen verraten, dass du und dein Mann euch getrennt habt, schon geschieden war zu diesem Zeitpunkt, Kabarettist Thomas Stipsitz, viele von euch, die jetzt zuhören, kennen ihn wahrscheinlich, für viele ist das auch überraschend gekommen, weil ihr so ein bisschen ein besonders tolles Paar wart in der Szene. Und er hat sich in Interviews dazu geäußert, du hast klargestellt, du möchtest das nicht, das ist für dich privat, das möchtest du nicht, ich habe zwei Kinder, die gilt es auch zu schützen. Ich respektiere das natürlich total. Mich würde aber interessieren, nach einem solchen Erdbeben, wie das emotional sein muss, wie schaffst du es danach wieder deine Kraft zu finden und wie hat es dich verändert?
2: Ich habe mich immer... In Beziehungen, das kann man eigentlich verallgemeinern, weil das einfach was mit mir zu tun hat, zu einem großen Teil selber verloren. Und ich hatte bis jetzt noch nicht die Beziehung, wo ich mich darin finde oder ähm, ein Stück mehr von mir finde oder was Neues an mir, sondern immer eigentlich mich eher verloren und mich von mir entfernt. Ähm, Warum auch immer, ich will das gar nicht werten und ich weiß es auch gar nicht, warum. Und dadurch war, wenn Beziehungen aus waren, dass auch irgendwie so traurig das Ganze ist, weil natürlich steht, kann man sagen, man hat was nicht geschafft, es ist was gescheitert, wobei ich versuche das schon zu sehen, jetzt in dem Fall, es waren zehn gute Jahre und die waren ja auch gut, es sind zwei wunderbare Kinder, die ich sonst nicht hätte, Uh, und ich will das nicht als scheitern sehen. Ähm, man geht halt wahrscheinlich nicht mit jedem äh, durchs ganze Leben durch. Es gibt halt Abschnitte. Ich bin an und für sich ein Freund von Lebensabschnitten, weil ich da das Gefühl habe, da hat man immer Raum, sich zu entwickeln, und dann kommt halt wieder was anderes. Und somit war es eigentlich nach der Trennung sehr schnell so, dass ich wieder Wobei sehr schnell stimmt, nicht hat schon ein bisschen gedauert, aber wieder zu mir gefunden habe, dadurch, dass ich einfach wieder mit mir war und dieser, und den Kindern, ja, ich bin ja nie allein, wir sind eh immer zu dritt, aber dass dieser andere Einfluss, der mir letztendlich dann oder letzten Endes auch viel Energie geraubt hat, nicht mehr da war. Und jetzt bin ich wieder so, ich mag mich jetzt wieder viel lieber wie als vor drei Jahren. Und wie gesagt, ich will da überhaupt niemandem eine Schuld geben, weil es war mit allen Männern so. Weil höchstwahrscheinlich liegt es an mir und gilt es daran zu arbeiten, wie ich, ich bleiben kann, auch in einer Beziehung. Ähm, das wäre so das nächste Thema wahrscheinlich, das spannend ist, ähm, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass Mr. Dreamy ja. daherkommt, bei dem alles perfekt ist, sondern es ist immer Arbeit, ganz klar. Äh, aber ich mag mich jetzt wieder viel lieber und bin wieder viel mehr auch die Kathi, die ich noch so von früher kenne, die rumblödelt und die wieder viel mehr Leichtigkeit hat und lustiger ist und sie besser gespielt, was wir gerade gesagt haben. Ich habe mich auch manchmal schon immer mehr gespielt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo bin ich, wo fange ich an, wo ich auf, was denke ich darüber wirklich. Man ist so mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, dass man sich so verliert dabei. Und... Ja, so habe ich es geschafft, indem ich einfach wieder ich war. Durch Zeit, durch Heilung ähm, kommt man wieder zu sich selber. Und ich bin eigentlich gerade sehr glücklich da, wo ich bin. Ihr habt ja auch zusammengearbeitet. Ihr seid
1: nach wie vor Eltern. Das werdet ihr euer ganzes Leben lang sein. Was ich so als äh, außenstehende Beobachterin sehr schön an dieser Situation die ich gefunden habe, und du kannst jetzt sagen, ob, ob das eine Illusion von mir war oder, oder tatsächlich, ist, dass es euch gelingt, euch als Eltern weiterhin zusammenzuraufen und zu sagen: Ja, aber diese Einheit steht über allem. Ja,
2: ich meine, wir hatten eine super gute Trennung und dadurch, dass nichts Schlimmes passiert ist und niemand irgendwie als keine dritten Partner gab oder irgendwie keine, also keine Dramen, meine ich damit haben wir beide einfach gesagt, es ist so und ähm, dadurch gibt es kein böses Blut und keinen Grund, nicht nett zueinander zu sein, weil wir uns mögen. Und es gibt auch keinen Grund, keinen Kinofilm miteinander zu drehen und es gibt auch keinen Grund, warum man sich dann nicht mehr küssen sollte und es gibt auch keinen Grund, warum man nicht im, im, in den Ferien wieder gemeinsam auf Urlaub fährt. Und das ist schön und das freut mich, das gehe ich davon aus, wird sich dann irgendwann mal ändern, wenn's, wenn es einen anderen Partner gibt oder eine andere Partnerin, weil für die ist es dann sicherlich schwierig. Äh, davon bin ich weit entfernt und, äh, ja, und deswegen ist das die oberste Priorität, das für die Kinder gut. Im Englischen heißt es so schön Co-Parenting, das finde ich irgendwie ein super Wort. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Ich meine, ich mache das meiste, aber das war vorher auch schon so. Die Listenschreiberin,
1: da ist sie wieder. Ja, ja aber es ist, es ist, also ich bin selber Entscheidungskind und ich merke schon, da, da müssen die Erwachsenenbeteiligten schon ihr Ego rausnehmen. Also weil bei jeder Trennung, egal wie gut sie läuft, es ist eine Verletzung dabei. Ja, muss jetzt gar nicht vom Ehepartner sein. Bei jeder Trennung ist es halt einfach so. Sonst wären wir ja gar nicht zusammen gewesen. Und dann muss man schon auch, finde ich, bewusst Entscheidungen treffen, wie möchte man das jetzt handhaben.
2: Ich bin auch ein Entscheidungskind und ich hätte es meinen Kindern gerne erspart. Ich habe sehr gelitten damals. Aber, ähm aber dann weißt du zumindest, wie du es nicht gerne machen möchtest, ja, oder? Ja, und bei uns ist die Voraussetzung, ich habe halt meinen Papa so vermisst, und bei uns ist die Voraussetzung eine ganz andere gewesen. Wir waren in zwei verschiedenen Städten. Also ich war in, in Innsbruck und er in Salzburg, und es war so das klassische einmal im Monat am Wochenende. Meine Kinder sehen den Thomas alle sieben Tage ungefähr. Also das ist, ist schon, ich meine, er ist auch wahnsinnig viel weg, aber wie gesagt, das, das war er vorher auch. Und meine Kinder kennen das eben, dass der Papa ganz viel weg ist. Ich habe mit beiden zusammen gewohnt und plötzlich war der Papa weg, so wie es in den meisten Familien ist und das ist schwer. Und da haben es meine Kinder einfacher, wobei es für sie natürlich auch nicht leicht ist. Ich will das gar nicht runterspielen und bagatellisieren. Aber dieses Leben, wir sind alle vier unter einem Dach, hatten wir nie. Man braucht sich ja nur im Internet anschauen, wo der Thomas immer überall spielt. Also viel daheim war er eh nicht. Ähm, und das hat sich nicht viel geändert und deswegen ist das jetzt einmal nicht so ein Riesenschock für die Kinder. Ja. Jetzt haben wir doch ein bisschen drüber geplaudert. Ich hoffe, ich habe nichts rausgekitzelt, was dir unangenehm Nein, ist. Nein, weil es, also das sind ja alles Dinge, die, die, über die man reden kann. Ich mache keine... Ich mache kein, warum, wieso, weshalb, das finde ich geht niemandem was an und das, ich will auch selber nicht mehr drüber reden. Aber, dass man erzählen kann, wie man das macht und vielleicht sogar ein bisschen eine Vorbildwirkung sein kann, dass es auch gut klappen kann, wenn man respektvoll miteinander umgeht, finde ich absolut in Ordnung. Finde ich wichtig, weil ja. so viele Menschen irgendwann einmal sich trennen, leider, ja. oder
1: getrennt sind. Ja. Also, dass für ganz viele Menschen, die uns jetzt zuhören, sicher irgendwann mal ein Thema ist im Laufe
2: des Lebens. Ja, natürlich und äh, Darum finde ich auch, dass man zeigen kann, und gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass das nirgendwo steht, aber das funktioniert nicht, weil Leute sagen, ja, und warum habt ihr es erzählt? Dann sage ich, na, denk mal in der Konsequenz das durch. Wir sind beide in der Öffentlichkeit, irgendwann treten wir nicht mehr miteinander wo auf. Irgendwann hat mal irgendjemand jemanden, wir sind beide U40, es ist unrealistisch zu glauben, dass es das jetzt war, dann hast es ja eh gefremd. Wie soll das gehen in, einer in so einer... Das geht nicht. Es ist nicht möglich. Aber das ist auch etwas, was ich lerne. Der Nächste wird nicht vor die Kamera gezerrt. <lacht>
1: Wir schließen hier mit einer Berufsgruppe.
2: <lacht> Vollkommen aus. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Lass uns noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wir reden heute über Kraft. Wir reden, wie man seine Batterien wieder auftankt. Und äh, mich würde interessieren... Was für Wünsche hast du denn noch im Leben? Was möchtest du unbedingt noch lernen zum Beispiel?
2: Lernen, das ist eine gute, ich bin ja, so ein, bin ja dann wieder so eine, auf der einen Seite wieder so eine faule Socke, was viele Dinge, ich könnte jetzt fünf Sprachen aufzählen, die ich lernen möchte und ich aber genau weiß, dass ich es nie tun werde in dem Moment, wo ich es schon sage. Wir haben mal miteinander schon gesprochen, da hast du gesagt, du würdest so gerne
1: Noten lesen Noten können. Lesen, ja, gell? und du, du bist Stoffi-Sängerin
2: auf der Bühne. Ja, ja. Und bis der Auto... Niki, es wird nicht wird stattfinden, gehört? ich sag's da ganz ehrlich.
1: <lacht> Machen wir uns beide nichts vor. <lacht> ich kann es auch nicht, wir könnten so eine Selbsthilfegruppe gründen.
2: <lacht> C, D, E, F. -g. C -d -e -f -g. <lacht> es wird nicht stattfinden. Und Also was ich zum Beispiel körperlich habe ich ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder gelernt, also nein, gar nicht wieder, weil ich konnte ihn nie im Yoga, ich bin ja auch eine, eine alte Yogi, im Yoga ist ja der Kopfstand die absolute ähm, erleuchtende Position und den kann ich jetzt. Und bin ganz stolz und habe das jetzt wirklich lange geübt und man braucht einfach wirklich die Bauchmuskeln, um sich dann äh, so raufziehen zu können. Und jetzt brauche ich ein neues Ziel und das muss ich mir erst
1: suchen. Ich habe jetzt geglaubt, du sagst, jetzt brauche ich ein neues Zimmer, weil jetzt ist das, das, das Kopfstandzimmer ist jetzt
2: schon besetzt. <lacht> Ah, nein, ich brauche ein neues Ziel. Und körperlich zum Beispiel gibt es ganz viele Dinge, die mich noch reizen würden. Also ich würde ja, wenn ich ein Popstar wäre, würde ich ja so Shows machen, wie die Pink macht. Und da wäre die Trapeznummer jetzt das Nächste, was ich lernen müsste. Naja, im Rabenhof, vielleicht kann man mit denen mal <lacht> sprechen, mit der Technik. <lacht> das Trapez ist zwar größer wie der Zuschauerraum, aber Kinder, wir müssen groß denken. Think big, <lacht> sonst kommen wir nicht. Also ich so ist eine drin. kleine Helene Fischer durchblitzen. Ja, ich habe jetzt extra Pink. Pink gesagt, <lacht> Entschuldigung. extra pink. Du, abgesehen davon, dass die, die Schlagerlieder leider nicht zum Anhören sind, das, was sie als Show macht, ist ferner liefen. Da habe ich tiefsten Respekt davor. Ist großartig. Ich war sogar selber schon einmal in der Stadtteil und habe es mir angeschaut. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch überlegt, ob ich mir noch Karten check, weil aufgrund der Show, weil mich das einfach interessiert, die Texte und die Schlagersachen sind nicht mein Geschmack, aber sie singt auch ganz viele andere Sachen, weil ich ja glaube, dass sie das selber nicht so gern mag. Das unterstelle ich ihr jetzt eigentlich. Sie singt ja auch ganz viel Musical. Ja, ja, sie ist ja Musical-Darstellerin. Aber so dieses heile Welt, dieses Ding, das wäre jetzt nicht so meins. Ich würde das Ganze ein bisschen rockiger, mehr wie Pink anlegen. Äh, und, oh. äh, aber von der Performance her ist das top. Kann man nichts sagen. Pff, muss einmal wer noch machen. Was ist dein peinlichster Musikgeschmack? <lacht> Wahrscheinlich Gigi d'Agostino. Ich habe das immer noch so, das war so meine Ausgezeit, wo ich angefangen habe. Und so weiter. Ähm, macht keinen so oder.
1: Vielleicht können wir das unendlich ah, aneinander schneiden ja, und so als Special okay, ja. an diesem Podcast als Download-Telefon-Klingelton
2: <lacht> genau. oh zum Gott. Runterladen oh <lacht> noch bereitstellen. Ja, voll. Also das ist so, und ich gebe es auch ganz ehrlich zu, ich habe in meiner Playlist auch noch immer die Backstreet Boys. Die gehen naja, halt immer. aber Entschuldigung, das ist ja wohl total
1: unpeinlich, oder? <lacht> also, meine ich doch auch. Worüber reden wir? Ja. <lacht> was kannst du denn, was man von dir gar nicht weiß? Also jetzt dann schon. <lacht> Den Kopfstand?
2: Das habe ich jetzt schon verraten. Ja, ich meine so Sachen wie, ich habe jetzt keine Superpower, ja, doch, ich habe schon eine Superpower, das ist eben organisieren. Ich glaube, ich wäre eine Top-Managerin. Ähm, ich habe guten Überblick, ich glaube, ich habe das von meinem Papa, der ist nämlich Disponent sein Leben lang gewesen und hat ähm, zuletzt die Volksoper äh, in der Regiekanzlei mitgeleitet und hat Probenpläne gemacht, die ganzen Stücke, die, Inszenierung, die die ganzen Besetzungen und das alles. Also ich glaube, das, das kann ich von ihm gut. Also ich kann super gut organisieren. Mir macht es auch total Spaß. Ich kriege jetzt zum Beispiel, ähm, er wird jetzt 75 im September und ich fange jetzt schon mit der Planung seiner Geburtstagsparty an. Ähm, das wird top mit Catering und allem. Also so Dinge mache ich gerne. Ich bin jetzt kein Wedding Planner, weil das ist mir alles zu spießig. Aber so ähm, das wird richtig cool. Organisationstalent würde ich sagen. Ich bin eine super gute Autofahrerin. <lacht> Sage ich, weil ich unfallfrei bin seit 18 Jahren, seit ich den Führerschein habe. Ja, und ich kann echt schwere Gewichte stemmen. Nämlich wirklich? Ja, nämlich wirklich. Also meine, meine Trainer sagen zu mir, ich bin eine Maschine. Ich glaube, das ist gut. <lacht> Ja, ich tue, gern, ich tue gern Stämmen und habe das angefangen und bin, ich bin wirklich richtig stark. Und das macht mich stolz und gibt mir auch irgendwie Kraft. Und das finden meine Kinder so cool. Mein Sohn findet das halt super cool, weil er wirklich merkt, dass er total starke Mama hat. Und das finde ich irgendwie super. Und auch als Vorbild für meine Tochter ähm, finde ich das gut. Das macht mir halt Spaß. Hilft dir, körperlich stark zu sein, auch ja. emotional stark sein zu können? Ja, Ja. Wobei ist eben ein zweischneidiges Schwert. ist. Manchmal nervt es mich dann, weil man so muskulös ausschaut, dass niemand einem zutraut, dass man auch verletzlich sein kann. Also das bedeutet nicht, dass ich jetzt bei mir alles abprallt und das ist wieder eben der Nachteil davon, wenn man so gesund ausschaut, dass alle glauben, man ist irgendwie fast ein bisschen unsensibel manchmal oder so. Das ist, ist das Image ein Hund? Das Image ist ein Schublot. Das Image ist ein Hund. ja, Ein Hund in einer Schublot, wo man schwer auskommt. Aber man gibt es sich ja nicht selbst. Ne? Es ist so schwierig. Ja. Aber Imagewechsel ist sehr schwierig. Aber ich glaube, die Menschen müssten einfach offener durch die Welt gehen. Dann wäre ein Imagewechsel auch gar nicht so schwer, wenn man auch andere Sachen sehen würde, als immer nur das Gleiche. Hast du als Schauspielerin für die Menschen, die
1: uns jetzt zuhören, vielleicht einen Tipp, wenn die mal in eine Situation kommen, wo sie gerne ein bisschen mehr Kraft Hätten oder zumindest ausstrahlen würden. Ich denke an Auftritte, an meine Wirkung nach außen. Gibt es da irgendwas, wie man sich helfen kann, um, um in der Situation mit ein bisschen
2: mehr Stärke der Herausforderung begegnen zu können? Also ich finde Atemübungen ganz, ganz toll und wichtig. Äh, da gibt es eine ganz, es gibt verschiedene, schwierigere, wo man ein Nasenloch immer zuhält und so. Äh, das ist jetzt schwierig zu zeigen, aber ähm, es gibt eine ganz einfache, wo man vier Sekunden einatmet Vier Sekunden die Luft hält, vier Sekunden ausatmet, wieder vier Sekunden die Luft hält. Oder man kann auch langsam bis acht zählen, je nachdem, wie, wie lang man das kann. Ja? Und das beruhigt in der Sekunde, das hilft total. Ich mache das vor dem Einschlafen auch oft und da schlaft man ein. Und gleichzeitig bist du in der Mitte und hast mehr Kraft. Also so, wenn ich hinter der Bühne stehe oder irgendwo ich total aufgeregt bin, mache ich das einfach. Das kann man eigentlich überall machen. Im Auto sollte man halt die Augen offen lassen, dabei mit geschlossenen Augen ist es noch feiner. Das ist
1: zum Beispiel eine Übung, die kann man immer machen. Ich finde das sehr lustig, dass du das jetzt erzählst, weil wir haben im Vorgespräch gerade gequatscht, dass ich vor kurzem erst für meine Tochter einen Geburtstagskuchen für die Schule gebacken habe und da bin ich irgendwie ewig in der Küche gestanden. Es war körperlich wahnsinnig anstrengend und am Ende des Abends war ich vollkommen fertig mit den Nerven und bin dann irgendwie kurz aufs Sofa, habe mich hingelegt und habe gemerkt, oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht mehr hier vorhanden und ich brauche jetzt ganz schnell eine Maßnahme, um runterzukommen. Mhm. Und ich habe 4-4-4-4 geatmet. Aha, ja, ja. Hab das auch gemacht. Ja. Es ist großartig. Ja, es ist super.
2: Ja. Und sonst gibt es äh, beim Daumen, ein bisschen oberhalb des ba Daumen, zwischen Daumen und Zeigefinger in dieser Mulde, gibt es diesen äh, Punkt. Der tut meistens sehr weh. Und da kann man auch fest drücken. Und das ist auch so ein Konzentrations-, das hat mir der Niki oft zurecht gezeigt. Bei der, im Backstage von der Millionenshow vor Jahren, ganz lustig, da war ich total übernachtig, weil ich am Tag davor gedreht habe, bis in der Früh und der Flieger nach Köln ging aber da, also ich habe eigentlich, glaube ich, kaum geschlafen äh, und war so richtig, uh, irgendwie und dann wusste ich, jetzt habe ich diese Sendung, wo du ja auch nicht abkacken sollst und dann hat der mir da so eine gedruckt. <lacht> ich habe aufgeschrien. Das ist auch ein Punkt, der hilft irgendwie auch, ja. Also so, das sind so Dinge, die man schnell machen kann. Und sonst, was ich dann schon manchmal mache, wenn gar nichts mehr geht, und man weiß, man muss jetzt zwei Stunden aktiv sein, nachher kann man müde sein, ist ein kurzer Zuckerschub. Also ich trinke ja überhaupt nichts mit Zucker, aber wenn ich dann einmal ein Glas Cola trinke, dann pfeift es schon rein. Also das ist bei mir, wie, dann wird wie eine Medizin eingesetzt sozusagen. Oder jedes andere zuckerhaltige
1: Erfrischungsgetränk. Genau. Liebe Kathi, das war ein ganz, ganz wunderbares Gespräch. Wir sind fertig. Ich, ich, es war jetzt ungefähr eine Stunde. Ich will es noch nicht. Es ist dahin geflogen. Nein, wir können gerne noch weiterreden. <lacht> Vielleicht holen wir die, die Therapeutin dazu. Das fände ich auch oh, sehr, sehr spannend, ja. nachdem die auch eine zentrale Rolle heute gespielt hat. Ja. Nein, es war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Danke für dein Vertrauen und deine Offenheit. Danke. Am Ende bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um Achtung, eine Frage, die das Leben stellt. Das klingt jetzt sehr groß und pathetisch. Bedeutet für mich eine Frage, die du den Menschen, die uns jetzt eine Stunde lang zugehört haben, mit auf den Weg gibst und jeder kann sich mal auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort machen. Und vielleicht ist diese Antwort ja auch wichtig fürs eigene Leben. Hast du so eine Frage, die das Leben stellt? Wie
2: stark ist es, seine Schwächen zu zeigen? Ist man, ist das wirklich stark, die Schwächen zu zeigen, oder ist man nur stark, wenn man stark ist? Kann man auch in der Stärke schwach sein? Und im Schwachsein stark sein? Ist das manchmal sogar das Gleiche, nur von einem anderen Blickwinkel betrachtet? Wie schaut das aus? Wunder, wunderschön.
1: <lacht> vielen Dank. Ich hoffe, alle, die uns jetzt zugehört haben, gehen gestärkt aus diesem Gespräch raus. Danke fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal und habt einen schönen Tag und genießt das Leben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unser neues Podcast-Format aus dem Carpe Diem-Universum ist da. Satt und selig. Carpe Diem-Kochgeschichten. Kommt an Bord und schwingt mit uns den Kochlöffel. KPD im Host Holger und Moderatorenkollegin Mesi Tötschinger begeben sich abwechselnd mit einer tollen Köchin oder einem tollen Koch auf die Suche nach einem absoluten Wohlfühlgericht. Satt und selig, die KPD im Kochgeschichten gibt's zum Hören und Mitkochen auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast Portalen. Mahlzeit. Nächste Woche Holger Potje in der 200. Folge des kpdm im Podcast im Gespräch mit dem deutschen Rapper und Meditationscoach Michael Kurs Kurt.